0: Vous allez vers votre objectif physique, c'est tout. Peu importe le jour, peu importe la saison, peu importe le lieu ou l'heure, vous y allez sans négociation possible. Vous voulez perdre du poids et votre identité le reflète dans vos actions du quotidien. C'est pas « Ah, la pizza, pf, ouais, non mais j'essaye de maigrir, euh, non, non, il faudrait pas que j'en prenne une deuxième part. Enfin, la moitié d'une quand même, ça irait, la moitié d'une deuxième. » Ouais non c'est pas génial et puis comme ça c'est évident que c'est la porte ouverte pour manger une deuxième part et une troisième part alors que si dès le début les négociations sont impossibles avec vous une part de pizza ça rentre dans mon total calorique je mange une part Nadine tu veux une deuxième part non Nadine au moins la moitié d'une quand même ça va aller non je peux pas je suis en train de maigrir oh mais ça te fera pas de mal non Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-reéquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, je me suis rendu compte que la description de l'émission n'avait pas changé depuis 2018. Il est explicitement écrit, chaque jeudi, on y parle nutrition, perte de poids, mode de consommation et bien-être en général. Et pire, pire que ça, dans l'introduction que j'ai enregistrée en 2018, que vous avez écoutée juste avant, début de cet épisode, je dis également « Chaque semaine, venez discuter alimentation, mode de vie, perte de poids et bien-être. » Et là, j'appuie sur le « chaque semaine ». Au-delà du fait que les 50 derniers épisodes avaient une dominante psychologie et philosophie, le point d'ombre réside dans l'annonce de fréquence du podcast. Chaque semaine, un nouvel épisode. Bon, c'était vrai en 2018, peut-être au début de 2019, mais maintenant, c'est une époque qui est qui est révolu depuis, depuis bien longtemps. Alors, quelle remise en question Soit j'étais meilleur à l'époque en conciliant qualité et quantité, soit j'ai essoré tout le spectre de la perte de poids en trois ans. Bon, Quoi qu'il en soit, je profite de cette introduction pour remercier ceux parmi vous qui m'ont envoyé un message au, sur, au sujet du dernier épisode donc celui traitant de ma perte de poids, donc de 84 à 75 kg, qui, soit dit en passant, un mois plus tard, est stabilisé autour des 76,4, 5, 6, 7 kg. Globalement, je reste entre 76 et euh, 77 kg et c'était l'objectif, donc tant mieux. Donc celui, l'épisode traitant de ma perte de poids, j'ai été agréablement surpris, notamment de voir que la capacité de discernement globale eût été très élevée. L'épisode a été énormément écouté puisque le podcast s'est tissé en haut du classement sur toutes les plateformes, numéro un sur Apple Podcast, numéro un sur Google Podcast, devant des émissions du service public largement financées par l'État. Alors, je trouve toujours ça hilarant de produire plus d'intérêt avec mon micro-cravate à 9 euros parce que oui, j'ai toujours mon vieux micro-cravate à 9 euros. Je suis censé commander un micro de bonne qualité pour les prochains épisodes, mais je sais pas. Il y a une espèce de romantisme euh, moyenâgeux autour de, de ce micro-cravate à 9 euros. Bon Bref, en tout cas, le podcast produit plus d'intérêt avec ce micro-cravate que des équipes complètes de professionnels dans des studios d'enregistrement parisiens. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'hilarant là-dedans. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire et c'est sans vanité aucune, mais le changement de paradigme qu'apporte Internet en termes de légitimité et de distribution de l'attention comporte un aspect comique que j'apprécie particulièrement. Donc, merci, tout ça pour dire, merci à tous ceux qui ont écouté le dernier épisode et surtout à ceux qui m'ont envoyé un retour qui, ma foi, ont été très, très positifs. Cela étant dit, le sujet principal du jour, c'est vous. En fait, c'est plus que vous, puisqu'on va parler de votre identité. On parle donc de vous, de l'image que vous renvoyez au monde et de la façon dont vous percevez vos propres comportements et actions en relation à leur formulation consciente et inconsciente. Rentrons donc dans ce sujet en se concentrant un peu. Je ne vous surprends pas en disant que vous êtes le reflet de vos habitudes, volontaires ou involontaires d'ailleurs. Si vous vous rendez au terrain de tennis quatre fois par semaine, avec votre raquette, vos balles et un partenaire pour vous renvoyer les coups, que vous tapez dans la balle de chaque côté du terrain en respectant les marquages au sol, que vous comptabilisez les points selon un procédé codifié et sur lequel les gens s'accordent. On peut dire que vous jouez au tennis régulièrement. Tout le processus de dissection de l'activité pour essentialiser la conclusion suivante « Vous jouez au tennis » présente une simplification sur laquelle les gens s'accordent tacitement entre eux pour l'utiliser sans nuire à la compréhension. Vous jouez au tennis, vous le faites régulièrement, vous le faites depuis plusieurs années. Vous avez donc l'habitude de jouer au tennis. Vous êtes le reflet de cette habitude. Vous accepterez la définition suivante « Tiens, euh, salut Bruno, je te présente Marie, elle est joueuse de tennis ». Vous acceptez ça si vous vous rendez au terrain de tennis 4 fois par semaine avec votre raquette, votre balle, etc. Toute la dissection qu'on a faite, vous jouez au tennis, vous, vous faites régulièrement. Bonjour Bruno, voici Marie, c'est une joueuse de tennis. Ok. Bon, si cette présentation comporte une notion de cohérence dans la discussion, vous n'allez pas à vous indigner et dire non, c'est pas vrai, je vais juste taper dans une balle sur un terrain 4 fois par semaine, blablabla. Non, votre habitude, c'est de jouer au tennis, vous êtes joueuse de tennis. Point. Le reflet de votre habitude s'intègre dans votre personnalité. L'habitude, c'est de jouer au tennis. La personnalité, c'est une joueuse de tennis. C'est votre identité. Ça fait partie de votre identité. Vous êtes une joueuse de tennis parce que vous le faites régulièrement depuis plusieurs mois, plusieurs années. Alors, les gens vous perçoivent toujours de façon grossière et caricaturale. Ils produisent un schéma théorique et pratique de l'image que vous renvoyez au monde. Et ils le font pour une raison largement légitime. Trois petits points, quelle est cette raison Eh bien, ça leur simplifie la vie. Bon, ça fait plus d'un an que je vis en Roumanie. Mon grand-père avance doucement sur ses 80 ans. Quand je vais en France, quand je l'appelle, et à chaque fois que l'on communique ensemble, il m'appelle le Roumain. <rire> il m'appelle le Roumain depuis plus d'un an. Pourquoi Eh bien, parce que je vis en Roumanie. Et que cela lui simplifie la vie de verbaliser cette information afin de l'intégrer à son schéma de pensée. Je vis en Roumanie, je travaille sur internet et je fais de la musculation. C'est la caricature ultime que mon grand-père dessine pour associer ma personne à des informations essentielles et cohérentes selon lui vivant à l'intérieur de ma peau, je sais bien qu'il y a plus en moi que cela. Mais il serait complètement idiot de dire à mon grand-père d'étoffer son schéma pour me faire honneur ou pour me faire plaisir. Non. Pour mon grand-père, qu'est-ce que c'est Maël Brosso? C'est mon petit-fils. Il, il vit en Roumanie. Il travaille sur Internet. Il fait de la musculation. Il est musclé. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les conversations avec ses amis et avec le reste de la famille Quand ça parle de la Roumanie, eh bien, il fait le schéma d'association avec « tiens, Maël est en Roumanie ». Quand ça parle d'Internet, il fait le schéma d'association « tiens, Maël travaille sur Internet ». Quand il regarde le JT de 21 et qu'on parle de travailler sur Internet, « tiens, il pense à moi ». Ok, voilà, c'est son schéma de pensée. Il simplifie largement mon identité en l'associant à 3, 4, 5 euh, traits principaux sur lesquels il peut s'appuyer pour réfléchir ou pour faire des associations. Bon, voilà. Mon grand-père représente le bout du spectre, mais le schéma n'est pas beaucoup plus développé pour les membres moins âgés de ma famille. Ma cousine, par exemple, résumerait probablement Maëlle à, je cite, « vit en Roumanie, travaille sur Internet dans le secteur de la santé, est indépendant avec leur équilibrage alimentaire, fait de la musculation, lit beaucoup de livres, plus a des idées politiques très divergentes des miennes. » Voilà. C'est l'image que je renvoie de par mes actions. Les actions comptent, les mots très peu. La vision schématique caricaturale que dessinent les gens à votre égard se base uniquement sur la perspective personnelle qu'ils se font de vous dans des situations réelles et palpables. Si mon frère passe son temps à dire qu'il est pauvre et que sa vie est misérable, mais qu'en pratique il arrive au repas de famille avec une Ferrari et une montre de luxe au poignet, Pensez-vous que mon grand-père l'appellera le SDF Non, mon grand-père l'appellera Monsieur le Directeur parce que l'action compte plus que les mots. Quand j'évoque l'idée selon laquelle vous êtes le reflet de vos habitudes, cela inclut un fondement de clichés et d'a priori pour simplifier la vie de tout le monde. Et tant mieux parce que les clichés et les a priori vous font gagner énormément de temps et d'énergie. Ils vous font évidemment passer à côté de certaines opportunités, mais le troc est valable dans la plupart des cas puisque c'est quelque chose qui se conserve d'année en année, de génération en génération. Donc, à travers l'histoire, ça s'est toujours plus ou moins conservé. Ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est supérieur au troc de l'abandon des a priori et des préjugés. Donc, si vous vous basez sur un a priori, vous n'allez pas embêter un chien pendant qu'il mange. Vous n'allez pas jouer avec lui en lui piquant des croquettes dans sa gamelle alors qu'il a la gueule dedans. Même si vous avez très envie de jouer, vous attendez. Pourquoi Eh bien parce qu'il vaut mieux troquer cinq minutes de temps plutôt que de prendre le risque de se faire mordre. En pratique, il ne vous mordra peut-être pas. Pourtant, vous avez déjà entendu votre mère dire « N'embête pas le chien quand il mange !» Alors, vous gardez cet a priori en tête et vous n'allez pas embêter le chien quand il mange. C'est un a priori, vous vous dites « Attention, c'est un cliché peut-être, j'en sais rien, mais attention, on n'embête pas le chien quand il mange, on ne tire pas la queue du chat quand il est en train de manger ou on ne tire jamais la queue du chat. En pratique, il y a 90% de chances pour que le chat ne vous griffe pas quand vous lui tirez la queue, mais on ne le fait pas parce que au cas où, a priori, le chat peut potentiellement nous griffer, le chien peut potentiellement nous mordre si on embête quand il est en train de manger. Bon, voilà. Où est-ce qu'on va il y a quelques semaines, cinq de mes amis sont partis faire une randonnée à Brachov dans les montagnes en Roumanie. Pour l'intérêt de l'histoire, il y avait trois garçons et deux filles. Ok, je ne suis pas sûr que ça serve vraiment le propos, mais au moins c'est détaillé, c'est sorti de ma tête. Ils ont commencé à redescendre vers la ville au coucher du soleil. Donc ils étaient en haut sur les montagnes à Brasov, à, je ne sais plus, je crois que c'est 2200 mètres d'altitude. Quota 2000, oui, c'est ça, 2100-2200. Et ils ont commencé à descendre vers 20h. Et il faisait noir. Alors plutôt que de descendre par la route, ils ont commencé à couper entre les lacets. Vous savez bien, dans les montagnes, pour monter, il y a des lacets de route. Et si jamais vous descendez tout droit, eh bien le, la, la pente est plus abrupte. Mais au moins, vous allez plus vite. Vous n'avez pas besoin de suivre la route sur les lacets. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Après 10 minutes, ils se sont trouvés bloqués parce qu'il fallait, qu fallait sauter d'un mur de 4 mètres pour descendre sur la route. Alors, Alphonse, un de mes amis, s'est accroché à une racine pour descendre et au moment de le faire, eh bien, une maman renard s'est approchée de lui en grognant et était à deux doigts de le mordre parce qu'il devait être pas loin d'une tanière ou d'un trou où elle gardait ses petits. Alors forcément, elle est arrivée très menaçante et lui était sus suspendu dans le vide euh, à deux, trois, quatre mètres de haut, euh, tenu à une racine et il y a une maman renard qui a commencé à le menacer et qui était à deux doigts de mordre son poignet. Bon ils ont menacé euh, le, le renard et il a réussi à remonter et au final ils ont plutôt que de descendre du mur de quatre mètres, ils ont décidé de longer le mur sur une centaine de mètres plutôt que de descendre et puis ensuite de pouvoir, de pouvoir rejoindre la route. À ce moment-là, ils ont réalisé que la réalité de cet environnement, donc de cet environnement de montagne, à Brashov, en Roumanie, eh bien, ce sont les bêtes sauvages, et notamment les ours. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, la Roumanie, il me semble que c'est le pays d'Europe, non, en fait, c'est sûr, c'est le pays d'Europe où il y a le plus d'ours dans les montagnes, donc d'ours en liberté, et il y a aussi énormément de loups, beaucoup de renards, même si c'est un peu moins dangereux, Mais donc bref, il y a... Énormément, énormément d'ours, et tous les hivers, il y a toujours, euh, enfin, tout, toute l'année en fait, il y a toujours énormément de cas d'agression d'ours sur les humains en Roumanie. Bon, alors si un renard de 7 kg vous menace, bon, ça va. Mais un ours de 300 kg, c'est moins marrant. Et là, les a priori refont surface. La réflexion, eh bien, on peut se faire attaquer par un ours, elle arrive. On se dit, ok, je viens de me faire agresser par un renard, bon, peut-être qu'il y aura un ours, il va falloir faire gaffe. Alors, ils se sont pressés et ont réussi à descendre du mur. Et plutôt que de continuer à pied, eh bien, ils sont restés sous un lampadaire pour attendre une voiture. Mais bon, vous doutez bien qu'à 20h, 20h30, il n'y a pas beaucoup de voitures qui descendent du sommet. Tous les randonneurs qui sont montés en voiture eh bien, sont descendus depuis un moment. Alors, ils ont attendu 10 minutes, un quart d'heure. Et finalement, il y a un type qui les a pris pour les emmener en ville. Et là, à peine 200 mètres plus loin, au milieu de la route, la voiture s'arrête et se trouve nez à nez avec un ours. Alors, coup de bol, intelligence, intérêt des a priori. En tout cas, ils auraient pu se faire attaquer et ils ont réussi à éviter l'ours face à face, sans voiture, à pied, à cinq, euh, à, dans le noir, grâce aux a priori, parce qu'ils se sont dit, bon, alors, on peut appeler ça de la vigilance, on peut appeler ça euh, de, de, de prendre ses précautions, mais bon, c'est un a priori ici, c'est de dire, olé, ok, il y a des ours, bon, quelles sont les statistiques Statistiquement, il y a 60% de chances que l'ours ait peur de nous et qu'il s'en aille, mais bon, il y a 20% de chances pour qu'il nous attaque, il y a 20% de chances pour qu'il nous charge sans nous attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait Bon, non, là-dessus, l'intérêt des a priori, l'intérêt des clichés, c'est de se dire, ok, il y a un ours, c'est dangereux, il peut nous attaquer, on va faire gaffe, on va rester sous le, sous le lampadaire et on va attendre une voiture. A priori, c'était une bonne idée. Donc, à quoi servent hein, toutes ces histoires et quel rapport avec la perte de poids Parce que pour le moment, je vous ai parlé de mon grand-père, je vous ai parlé d'un ours, je vous ai parlé d'une maman renard qui attaque un de mes amis. Bon, vous êtes le reflet de vos habitudes alimentaires. Si vous, perdez du, si vous avez du poids pardon, à perdre aujourd'hui, c'est que pendant une durée étendue, vous avez consommé plus de calories que ce que votre corps en dépensait. De façon involontaire, certes, mais vous l'avez fait. Une habitude n'a pas besoin d'être conscientisée pour exister. Si vous avez, avez l'habitude de vous ronger les ongles, vous ne le conscientisez pas en le faisant. Si vous mangez dans un surplus calorique, vous ne le conscientisez pas, mais vous le faites. En pratique, vous avez beau dire des milliers de fois « j'ai fait attention à ce que je mange pour maigrir », si vos actions induisent un surplus calorique, vos paroles n'ont aucune force de résistance face à vos actions. Peu importe si vous pensez vraiment faire attention ou pas, le retour du réel est non négociable. C'était la première, la première leçon qu'on peut tirer de mes histoires. Deuxième, les gens se basent sur des a priori et vous catégorisent selon ceci. Si vous êtes en surpoids, les gens pensent immédiatement que vous mangez n'importe comment en trop grande quantité. Avec mon expérience, donc avec mes huit ans d'expérience et après avoir suivi des milliers D'élèves, je sais bien que c'est faux pour la partie n'importe quoi. Vous n'avez pas idée du nombre d'individus obèses qui mangent sérieusement sain au quotidien. Par contre, les quantités sont effectivement trop conséquentes. Et là-dessus, il n'y a pas de négociation possible. Vous aurez beau dire mille fois, mais pourtant je mange moins que ma petite sœur qui est mince, rien à faire. Les quantités que vous mangez restent trop conséquentes en relation à vos propres besoins. J'ai un ami qui joue 10 heures par jour aux jeux vidéo et qui s'enorgueille de ne rien faire au travail. Bon, en tout cas, de faire le minimum à son travail. Bon, avec mes a priori, je le catégorise comme fainéant. Et vous le feriez aussi. J'ai personnellement une vision répressive des drogues, de la cigarette et de l'alcool. Et une certaine partie de la population me catégorisera comme ennuyant ou comme trop sérieux. Et une autre Partie de la population me considérera comme quelqu'un de responsable. D'accord Ça importe peu. Vous devez simplement comprendre que les a priori et les catégories facilitent la vie des gens et qu'elles existent pour une raison évolutionniste, légitime, bien que discutable. Donc, la deuxième leçon, c'était ça. Les gens se basent sur des a priori et vous catégorisent selon ceux-ci. Troisième, vos paroles n'ont aucun, aucun poids pardon, par rapport à vos actions. Si vous dites que vous adorez le jazz et que c'est une passion pour vous, mais que vous n'êtes capable de citer aucun artiste de jazz et que vous passez votre temps à écouter du rock, eh bien, vos paroles s'effacent devant vos actions et vous serez catégorisé comme quelqu'un qui écoute du rock, comme quelqu'un qui adore le rock, même si vous dites l'inverse. Si vous dites constamment que vous détestez les pizzas, mais que vous n'acceptez jamais de manger ailleurs que dans les restaurants italiens pour commander des pizzas, vos paroles s'effacent devant vos actions. Peu importe ce que vous dites, la seule chose qui compte vraiment, c'est ce que vous faites. Si vous dites depuis deux ans que vous êtes au régime et que vous essayez de perdre du poids, mais qu'au quotidien, vous mangez sans avoir aucune conscience alimentaire, en reléguant la balance calorique au dernier rang de votre hiérarchie de priorité, vos actions prouve que vous n'essayez pas de maigrir, peu importe ce que vous dites. Et enfin, la quatrième. le quatrième point, c'est que vos habitudes comptent bien plus que vos gros coups. Si vous allez courir 3 km par jour pendant un mois, vous aurez parcouru plus de distance en courant que si vous allez courir 70 km le premier dimanche du mois, sans rien faire jusqu'au suivant. Vous n'êtes jamais le reflet de vos gros coups éphémères. Vous êtes systématiquement le reflet de vos habitudes insignifiante à court terme. Si vous ne mangez pas de légumes de l'année, mais que euh, le, le 18 juin, vous décidez d'en manger un maximum, eh bien, vous arriverez à 3 kg de légumes par an. Parce que le 18 juin, vous avez réussi à manger 3 kg de légumes au total et puis ensuite le reste de l'année, rien, nada, aucun légume. Donc ça fait un total de 3 kg de légumes par an. D'accord. Maintenant, si vous en mangez très peu au quotidien, mais vraiment tous les jours, mais que vous en mangez relativement peu, eh bien vous aurez mangé 130 kg de légumes par an. Donc c'est-à-dire que en faisant une fois un gros coup, où vous mangez le maximum de légumes une fois dans l'année, vous arrivez à 3 kg de légumes maximum consommés. Alors que si vous en mangez vraiment un tout petit peu, 300-400 grammes au quotidien, eh bien vous arrivez à 130 kg de légumes consommés dans l'année. Vous êtes le reflet de vos habitudes plutôt que des gros coups éphémères. Voilà. Dans une perte de poids, tout le monde se concentre sur, je mets entre guillemets, remodeler le physique, perdre des kilos, éliminer du gras, maigrir du ventre, affiner ses cuisses, etc. etc. Bon, ça n'est pas une mauvaise idée, c'est un objectif honorable à condition qu'il soit formulé correctement et que cela ne représente pas uniquement un souhait à la va-vite une sorte de rêve qui pourrait tomber du ciel de dire oh, « Waouh, ça serait super si je pouvais rentrer dans mon pantalon en dans du 38 » ou « Waouh, ça serait génial si je perdais 10 kilos ». Non, ça, c'est un souhait. On attend que ça tombe du ciel. Ça ne sert à rien du tout. Moi, je parle de se concentrer sur une transformation physique, d'accord, mais qu'elle soit formulée correctement. Donc, remodeler son physique n'est pas une mauvaise idée. Mais si cela n'est pas inclus dans quelque chose de plus grand, eh bien, ça suffit rarement. Vous pouvez réussir à perdre du poids sous la simple impulsion de l'objectif physique. Ça arrive. Simplement, pour maigrir sans rechuter, il faut se concentrer sur votre identité. Et on en arrive là. Après une vingtaine de minutes où je vous ai dit qu'on allait parler de votre identité, ça y est, on va le faire, mais il fallait introduire des concepts importants avant. Si je me lève à 6 heures tous les matins, je suis ce qu'on appelle un tôt. Moi, je n'ai jamais fait de grâce matinée, je ne me suis quasiment jamais réveillé après cette heure dans ma vie, c'est-à-dire très rarement, ça m'arrive évidemment, mais très rarement. Et peu importe le contexte, peu importe le jour, peu importe la situation. Bon, ma mère, elle est comme ça aussi. Et aussi loin que je me souvienne, elle m'a toujours répété que j'étais comme elle sur ce point, tandis que mon frère avait, je cite, « pris du côté de mon père en repoussant toujours l'heure du lever ». Okay. C'est mon identité. Depuis tout gamin, je me lève tôt, je me couche tôt. Et les gens qui ont vécu avec moi ont toujours associé le coucher tôt et le réveil tôt à ma personne, à mon identité. En moyenne, je me couche plus tôt que les autres et je me lève aussi avant les autres. Je le fais depuis suffisamment longtemps pour que cela soit ancré au point où mon identité est associée à ce trait de comportement. Dans ce cas... Je le fais depuis que je suis tout petit et ça ne m'a jamais quitté. Alors, vous me direz, moi aussi, j'ai toujours été un peu en surpoids et ça ne m'a jamais quitté, c'est mon identité. Sauf que cela n'est pas défini comme étant une fatalité infinie. Nouvelle histoire. J'ai commencé à boire de l'alcool en soirée avec des amis autour de mes 15 ans. Quand j'ai commencé, je suis entré dans le bain sans mouiller la nuque. Entre mes 15 et mes 17 ans, j'ai toujours était le plus gros consommateur d'alcool du groupe. Celui qui remplissait les verres et qui ne refusait jamais de se faire resservir. Donc, après quelques mois, tout le monde s'attendait à me voir boire de copieuses quantités d'alcool pendant les soirées. Cela faisait partie de mon identité. Maël, c'est le type qui boit plein d'alcool le week-end. Et je n'ai jamais déçu personne dans mon rôle et ça ne choquait absolument aucun convive de me voir boire autant puisque tout le monde s'y attendait. Sauf qu'à mes 17 ans, je me suis sérieusement intéressé à la nutrition. J'ai découvert les effets physiologiques de l'alcool sur l'organisme et notamment sur le catabolisme. En l'espace de 24 heures, j'ai décidé de ne plus boire une seule goutte d'alcool, passant ainsi du grand buveur rigolo au type sobre qui fait beaucoup moins rire dans les soirées. Donc, pendant un mois ou pendant deux mois, mes amis essayaient tant bien que mal de me faire boire parce que c'était incroyable de voir mon identité changer du tout au tout aussi rapidement. Mais je répondais fermement que je ne boirais pas. Sans dire non merci les gars, j'essaye d'arrêter. Non. Dès le premier jour, j'ai dit non. Non, c'est non. Ce n'est pas non merci ou enfin euh, pas beaucoup. Non, c'était non. Et puis après deux mois, eh bien tout ça est passé. Plus personne ne me proposait à boire de l'alcool. C'était acté. Maël ne boit pas d'alcool. Son identité est associée à la non-consommation de boissons alcoolisées. La transition a été floue, mais c'était finalement devenu clair et acceptable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il a suffi de deux mois pour transformer mon identité et la façon dont les gens me percevaient et agissaient avec moi. Pendant deux ans complets, j'étais celui qui buvait le plus d'alcool et celui qui ne refusait jamais un verre. Et en l'espace de 24 heures, je suis passé à l'exact opposé, celui qui refusait absolument toute boisson alcoolisée sans négociation possible. Quand on peut se dire « mais pas possible, les gens les n'acceptent gens pas à un changement aussi, aussi radical aussi rapidement », eh bien si, en deux mois, en tenant mes positions et en, en refusant absolument n'importe laquelle des négociations envisageables pour me faire boire un tout petit peu d'alcool, eh bien ça y est, c'était ancré en deux mois, en moins de deux mois, dans le cerveau des gens, j'étais passé de gros consommateur d'alcool à non-buveur d'alcool tout court. Point barre. Pas de négociation, pas un petit verre de temps en temps, même pas le dimanche, rien. Pas un verre d'alcool. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut adopter une nouvelle identité pour votre perte de poids. Il faut que vous arrêtiez d'agir en tant que euh, Nadine, 110 kg, qui aimerait peut-être arriver à 70 kg si jamais la conjoncture se per le permet et seulement s'il n'y a pas de pizza à la soirée de vendredi. Non, agissez en tant que Nadine qui veut faire 70 kg. Point barre, non négociable. Si Nadine peut manger une part de pizza ce soir, parce que ça entre dans son total calorique, Cool, super, elle mange la part de pizza. Par contre, deux parts ne rentrent pas. Donc, c'est une part, pas deux. Non négociable. Nadine, qui fait normalement 70 kg, qui, à cause des aléas de la vie, est montée à 110 et qui va retourner à 70. Pas peut-être, pas éventuellement, pas sur un malentendu. Non, c'est évident. Votre identité ne doit pas tourner autour du pot. Vous allez vers votre objectif physique, c'est tout. Peu importe le jour, peu importe la saison, peu importe le lieu ou l'heure, vous y allez sans négociation possible. Vous voulez perdre du poids et votre identité le reflète dans vos actions du quotidien. C'est pas « Ah, la pizza, pf, ouais, non mais j'essaye de maigrir, non, non, il faudrait pas que j'en prenne une deuxième part. Enfin, la moitié d'une quand même, ça irait, la moitié d'une deuxième. » Ouais, non, c'est pas génial. Et puis, comme ça, c'est évident que c'est la porte ouverte pour manger une deuxième part et une troisième part. Alors que si, dès le début, les négociations sont impossibles avec vous, une part de pizza, ça rentre dans mon total calorique. Je mange une part. Nadine, tu veux une deuxième part Non. Nadine, au moins la moitié d'une, quand même, ça va aller. Non, je peux pas. Je suis en train de maigrir. Oh, mais ça ne te fera pas de mal. Non. OK, vous faites ça. Une fois, deux fois, trois fois, et les gens vont très rapidement comprendre que la négociation est impossible. Ce n'est pas parce que la pizza n'est pas bonne, ce n'est pas parce que vous n'avez pas faim, ce n'est pas parce que vous n'aimez euh, pas la pizza, c'est pas parce que vous ne pouvez pas physiquement en manger, c'est parce que vous ne voulez pas le faire pour atteindre votre objectif physique. Point barre dans la hiérarchie de priorité, c'est non négociable, la perte de poids est en numéro un. Ça n'empêche pas de profiter d'une soirée entre amis. Ça n'empêche pas de manger de la pizza dans le cadre de votre déficit calorique. Ça n'empêche pas non plus de manger un Twix ou de manger une part de tarte quand une de vos collègues part à la retraite. Part à la retraite pardon. Non, ça n'empêche pas tout ça. C'est simplement que vous le faites dans le cadre de vos besoins caloriques et en vous soumettant à la hiérarchie de priorité qui est la perte de poids à laquelle vous avez accepté de vous soumettre volontairement dans l'idée de poursuivre votre objectif physique. Et cela est applicable dans beaucoup de situations, la cigarette notamment. Admettons que Gaston, donc là, vous voyez, je suis inventif dans les prénoms, Nadine Gaston, j'espère qu'il y a au moins une Nadine qui écoute ce podcast et un Gaston peut-être, c'est un peu moins sûr. Mais bon, bref, admettons que Gaston fume un paquet entier de cigarettes par jour depuis 25 ans. Tout le monde sait qu'il fume beaucoup, c'est ancré dans son identité, mais il a décidé d'arrêter C'est honorable, d'accord, pourquoi pas. En arrivant à l'heure de la pause du mardi matin, ses collègues l'attendent, comme d'habitude, pour aller fumer. Mais il n'a pas de cigarette sur lui. Bon, c'est bizarre, c'est la première fois que ça arrive. Ok, bon, il sort quand même à la pause avec ses collègues. Réponse 1. Donc, Gaston sort dehors et dit à ses collègues qu'il aimerait arrêter de fumer, qu'il les remercie pour la proposition, mais qu'il doit vraiment réduire sa consommation. Bon, d'accord. Réponse 2. Gaston sort dehors et dit, non merci les gars, euh, je ne fume pas. « Mais pourquoi, Gaston T'es malade ou quoi Qu'est-ce qu'il y a ?»« Non, non, je suis juste non-fumeur désormais. » Dans la première réponse, Gaston va juste fumer une clope aujourd'hui. Il va juste en fumer. une. La dernière, la dernière, la dernière, les gars. Hey, c'est la dernière. Et puis, une véritable dernière en début d'après-midi. Bon, allez, celle de ce matin, c'était l'avant-dernière. Bon, allez, ça, ça c'est la vraie dernière. C'est la vraie dernière, la vraie dernière cet après-midi, les gars. Merci pour la clope. Et enfin, la vraie, de vraie, de vraie dernière ce soir. Ce soir, allez, en rentrant du boulot, ouais, c'est la dernière des dernières. Et puis, euh, il en fumera cinq dernières. Et puis 10 euh, dernières, et puis euh, cent dernières, et puis mille dernières. En fait, ça sera toutes les dernières. Et puis, au bout d'un moment, il va dire, bon, oh, de toute façon, je fume depuis 25 ans, pourquoi arrêter Ok. Dans la seconde réponse, ses collègues vont rigoler. Ses collègues vont rigoler, et vont dire, oh, qu'est-ce qu'il a Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, c'était pas grave, il fumera demain. Là, il est non, il est un peu... Il est, il est très net et il est, on ne peut pas négocier avec lui. Bon, tant pis. Il fume pas. Tant pis pour lui. Et puis, ils vont lui proposer de fumer pendant une semaine. Mais là, bon bah, au bout d'une semaine, et non, Gaston, et non, il est malade. C'est bizarre. Il fume pas. C'est dingue. Bon, bref, il fumera la semaine prochaine. Et puis, peut-être pendant deux semaines. Pendant deux semaines, ils vont dire, hey Gaston, tu viens fumer une cigarette ah Non, ça fait une semaine qu'il a arrêté. Et puis, Gaston, il est, il est sur ses positions. Non, non, je ne suis pas fumeur, les gars. Ça n'a pas changé depuis hier. Non, non, je ne suis pas fumeur. Enfin, tu as fumé pendant 25 ans. Ouais, j'ai arrêté. C'est plus moi. Maintenant, je ne fume plus. Je ne suis pas fumeur. Bon, bah, voilà, ça met tout le monde d'accord. Bon, les collègues, ils, ils parlent un peu entre eux à voix basse. Mais non, moitié con, Gaston. Qu'est-ce qui se passe Bon, bah, bref. Et puis, dans trois semaines, tout le monde au bureau aura assimilé l'information suivante Gaston égale identité égale non-fumeur. Au bout de trois semaines, plus personne ne proposera à Gaston de fumer une clope. Parce que ça sera inscrit dans son identité. C'est bon, Gaston est non-fumeur. Il y a un passage de trois semaines un peu flou où tout le monde continue à lui proposer des clopes, un peu comme moi. Pendant un mois, deux mois, on continue à me proposer de l'alcool et quand j'ai arrêté à 17 ans... Bon, je précise, j'ai repris depuis. Hein. J'ai arrêté j'ai arrêté entre mes 17 et mes 20 ans, mais depuis je bois, mais alors beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Quasiment, enfin, en fait, presque, presque pas d'alcool, mais bon, un tout petit peu quand même. Ok. Donc, a une petite question, c'était ça, c'est de dire non, maintenant je suis plus fumeur. Donc quand on dit <rire> non merci, pas d'autres tartes, j'essaye vraiment de maigrir, mais c'est difficile en ce moment. J'ai très faim et j'adore ta tarte en plus, elle est délicieuse. Ah les pommes sont vraiment bonnes, c'est des pommes bio. Ouais, tu l'as vraiment bien réussi. Ah non, je peux pas, je peux pas en prendre d'autres. Elle est vraiment bonne quand même. Mais je peux pas, et non, en plus il reste que deux parts. Non, non, mais il vaut mieux pas que j'en prenne quand même, j'essaye de maigrir, j'essaye vraiment de maigrir cette fois-ci. Et puis bon, non, ça me ferait dépasser mon objectif. Ouais, non, je peux pas en prendre d'autres. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, non merci, pas d'autres tartes. Mais enfin, pourquoi Nadine, tu peux bien prendre un peu d'autres tartes Non, non, je maigris en ce moment, je ne peux, peux pas en prendre d'autres. Merci pour la première part, elle était très bonne. Ok, c'est subtil, mais vous voyez parfaitement la différence. Vous voyez parfaitement la différence entre la première réponse chancelante, hésitante qui, qui tend à ce qu'on incite un peu plus à prendre, une tarte, à prendre une autre part de tarte contre la deuxième réponse qui est polie mais absolument non négociable. « Non merci, pas d'autre tarte. Elle était très bonne, mais je n'en prendrai pas d'autre. » Il n'y a, a pas de quoi s'indigner. C'est-à-dire pour la personne qui vous a proposé, la tarte est très bonne, j'assimile l'information, elle n'en veut pas d'autre j'assimile l'information, je lui demande pourquoi, elle me répond « parce que je maigris en ce moment ». C'est légitime, peu importe que je trouve ça légitime ou pas, c'est son choix et il est non négociable, point. Alors que dans la première situation, « bref, oh Non, non, j'essaye de maigrir, la tarte, elle est super bonne, j'aurais adoré en reprendre un bout »,« Ah bon, c'est une incitation, elle en veut d'autres, mais il faut un peu la pousser, allez, prends-en au moins une petite part et tout ça ». Donc voilà, et vous savez pertinemment, vous comprenez parfaitement, la différence entre ces deux réponses, vous la comprenez complètement et inconsciemment, dans la plupart des cas, les personnes qui essaient de maigrir et qui n'y arrivent pas formulent toujours un élément de réponse qui ressemble à la première, qui est un élément incitatif et qui est négociable. Pour perdre du poids, il faut remoduler son identité et pas uniquement remoduler son corps. Pour changer l'identité, il faut agir en faisant des actions qui confirment le changement, tout en réclamant un minimum d'efforts et en produisant le moins de friction possible. D'où le titre de cet épisode. On n'y arrive pas enfin. après combien de temps Après 35 minutes, on arrive enfin au titre de l'épisode Allez marcher 5 minutes et manger une carotte. Vous ne devez pas conserver votre identité actuelle, puis essayer de maigrir. Vous ne devez pas dire « Non merci, pas de sauce, j'essaye de maigrir. » La réponse est « Non, je ne prends pas de sauce, merci. » Pas parce que vous n'avez pas le droit, simplement parce que vous maîtrisez votre alimentation. Vous en mangez si vous voulez, mais aujourd'hui, cela ne rentre pas dans le cadre de vos besoins caloriques, alors vous refusez sans vous justifier. Vous n'essayez pas de maigrir. C'est faux. Vous êtes en train de le faire et le dire n'a aucune valeur. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites en l'occurrence. Vous ne prenez pas de sauce. Au même titre que de dire oh, dimanche, vous arrivez au bureau lundi matin et vous dites oh, non, dimanche j'ai essayé de me lever à 6h30. Mais ça n'a aucune valeur si vous avez fini par vous lever à 11h. Allez dire à tout le monde oh, j'ai essayé de me lever à 6h30 hier matin. Pff, à quoi servent les paroles dans ce cas-là À rien du tout. Parce que vous vous êtes levé à 11h. L'action compte les mots ne valent rien sans l'action. Dire j'essaye de maigrir à la fin de chaque phrase est une invitation à une réponse qui s'assimile à bon, juste un peu de sauce alors. C'est un appel à la demi-mesure. Si je vous dis d'aller marcher cinq minutes aujourd'hui, ça peut vous sembler étrange, voire inutile. Si je vous dis de le faire tous les jours, juste cinq minutes, pas plus, sans rire, vous ouvrez la porte d'entrée, vous allez marcher cinq minutes et vous revenez. Cinq minutes, pas une minute de plus. Eh bien, ça vous semblera étrange si je vous dis de le faire aujourd'hui, si je vous dis de le faire demain aussi et puis si je vous dis de le faire tous les jours pendant une semaine. Au bout d'une semaine, ça vous semblera toujours bizarre d'ouvrir la porte d'entrée, de sortir dehors, de marcher cinq minutes et puis de rentrer. Et puis, dans trois semaines, sans poser de questions, vous aurez l'habitude de le faire. Vous serez devenu quelqu'un qui marche cinq minutes par jour. Ça fera partie de votre identité quand on parle, bonjour Nadine, je marche cinq minutes par jour, vous n'allez pas le dire, mais vous le faites. Et c'est ce qui compte, c'est vos actions qui comptent. Au bout de trois semaines, si vous allez marcher tous les jours cinq minutes, vous êtes quelqu'un qui marche tous les jours, pendant cinq minutes. Et à ce moment-là, au bout de trois semaines, quand vous êtes devenu quelqu'un qui marche cinq minutes tous les jours, sans exception, eh bien on passera à dix minutes de marche. Et puis là, on passera ensuite à quinze minutes de marche, sans chercher à perdre du poids, juste en remodelant votre identité. Et d'ici deux mois, vous serez quelqu'un qui marche 15 minutes tous les jours, sans exception. Et ça fait partie de votre identité. Et puis d'ici un an, vous serez quelqu'un qui marche une heure tous les jours. Vous serez quelqu'un d'actif, vous serez quelqu'un qui marche beaucoup, pour de vrai. Pas parce que vous le dites, pas parce que vous le dites en soirée, en arrivant à dire « Oui, moi, ouais, non je marche beaucoup, je fais pas de sport, mais je marche beaucoup. » Non, vous n'avez pas besoin de le dire. Vous le faites et les gens le savent. Les gens vous croisent quand vous marchez. Les gens vous voient partir, les gens vous voient revenir, c'est vos actions qui comptent. Devenez la personne qui marche tous les jours. Devenez la personne qui mange des crudités avant chaque repas. Devenez la personne qui choisit systématiquement les escaliers. Devenez la personne qui se couche à 22h15. Devenez la personne que vous aimeriez être dans un an. La transformation physique n'est pas le propos principal, c'est à propos d'une nouvelle identité. Peu importe que vous ne marchiez que 5 minutes. Peu importe que vous ne mangiez qu'une carotte crue avant chaque repas. La quantité n'est pas essentielle. Ce qui compte, c'est le message que vous renvoyez au monde et à vous-même. Pourquoi Parce que si vous agissez, tout change. Quand vous dites à votre voisine « Oh là là, j'ai toujours la flemme de bouger, je suis tellement bien sur mon canapé, je suis vraiment pas quelqu'un de sportif, hein, je suis pas active, pff, vraiment je, je suis flemmarde. » Et qu'elle vous répond « Ah mais dis donc, c'est bizarre de ta part, Nadine tu marches tous les jours au lieu de prendre le métro, je ne te croyais vraiment pas comme ça. » Eh bien, bim Vous n'êtes plus la personne que vous pensiez être. Vous pensiez être quelqu'un de flemmard mais votre voisine vous voit marcher tous les jours, 20 minutes. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit Elle voit l'action. Elle voit l'action et elle assimile l'action à l'identité. Votre voisine vous voit marcher 15, 20, 30 minutes tous les jours et revenir. « dis, Ah dis donc, la voisine, elle est active, hein. elle marche tous les jours. » Et voilà, et c'est ça qui compte, c'est l'action, et c'est ce que l'action associée à votre identité, peu importe que vous commenciez par aller marcher cinq minutes par jour, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est ce que vous faites au quotidien, c'est le reflet de vos habitudes. Commencez aujourd'hui, une action à la fois. Les cinq minutes de marche d'aujourd'hui pourront se transformer en une heure dans deux ans. La carotte que vous allez manger aujourd'hui pourra se transformer en déficit calorique inconscient qui vous fera perdre 14 kilos sur les 18 mois à venir. Vous n'êtes pas quelqu'un qui veut maigrir. Vous êtes en train de reprendre votre santé en main en agissant concrètement et jour après jour. Et ça, c'est très différent. Mangez vos radis, mangez vos carottes, mangez vos concombres, mangez votre tomate, mangez vos crudités avant chaque repas. Marchez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Commencez doucement et commencez maintenant. N'attendez pas à vous écoutez ce podcast. Si vous n'êtes pas sorti, marchez aujourd'hui. Allez marcher 5 ou de minutes. Sans rire. C'est le message que vous envoyez aux autres. C'est le message que vous envoyez au monde. Et c'est le message que vous envoyez à vous-même. Si je vais marcher cinq minutes par jour et que je ne le pense pas uniquement, mais que je le fais en action, je deviens quelqu'un qui marche tous les jours. Si je mange une carotte crue avant chaque dîner et pas que j'y pense et de dire, oh, j'aurais dû manger une carotte et que vous le faites sérieusement, eh bien, vous êtes quelqu'un qui mange une carotte crue avant chaque dîner pour de vrai. C'est con à dire, mais ça fait toute la différence. Je vous ai enregistré un podcast au sujet de l'effet cumulé il y a quelques mois. Eh bien, on tombe en plein là-dedans. Aujourd'hui, je vous explique comment coupler, comment coupler donc l'effet cumulé au remodelage de votre identité. Cinq minutes de marche aujourd'hui, une carotte crue avant le dîner ce soir. Même chose demain, même chose après-demain, même chose après après-demain. Puis tous les jours pendant un mois. Tous les jours pendant un mois. Au final, vous aurez marché presque trois heures de plus que prévu en un mois seulement et vous aurez mangé 31 carottes de plus que prévu. Le mois suivant, vous marcherez 15 minutes par jour de plus. Ça fera 9 heures de marche en plus. Pour uniquement 15 minutes, et je vous dis de commencer par 5, vous mangerez une salade de cruauté par jour. En pratique, vous serez devenu quelqu'un qui marche quotidiennement et qui mange des légumes. Et physiquement, en remodelant votre identité, vous aurez sûrement basculé en déficit calorique et commencé à maigrir sans même vous concentrer dessus. Voilà. Alors, allez marcher cinq minutes et mangez une carotte. Faites-le aujourd'hui, demain, après-demain. Juste ça. Le, la friction est minimum. Vous ouvrez la porte d'entrée. Vous allez marcher. Vous chronométrez si vous voulez. Vous allez faire le tour du quartier. Peu importe. Cinq minutes. En cinq minutes chrono, vous êtes rentré à la maison. Parfait. Même si vous n'avez pas envie, même si vous avez la flemme, même si vous avez un tas de trucs à faire, vous avez cinq minutes disponibles pour aller marcher. Juste cinq minutes. Et vous pouvez manger une carotte crue ce soir, même ou des radis, peu importe, ou un concombre ou une tomate, peu importe. Même si vous n'avez pas faim, même si vous n'avez pas envie, vous pouvez le faire et vous le faites pour que ça devienne une habitude et que ça s'intègre à votre identité. Bon, voilà. Ce processus, vous pouvez le faire seul. Je vous l'ai détaillé, ça n'a rien de sorcier en théorie. Maintenant, en pratique, si vous n'appuyez pas aux bons endroits, ça peut devenir assez long et l'absence de transformation tangible peut vous pousser à lâcher avant l'heure. C'est le gros risque avec ce genre de truc. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir sous, sous la motivation de cet épisode, qui vont le faire aujourd'hui, demain, après-demain, qui trouveront une excuse pour après-après-demain. Et puis, puisqu'ils ne l'ont pas fait après-après-demain, ils ne le feront pas le jour d'après. Bref, donc c'est le danger. C'est pourquoi je vous recommande vivement d'utiliser les fiches repas rééquilibrage alimentaire si vous voulez passer immédiatement à la pratique sans vous prendre la tête. Parce que non seulement vous agissez sur votre perte de poids, mais la spécificité d'aujourd'hui, c'est que j'ai créé un bonus que je vous offre avec les fiches. Un bonus qui va parfaitement dans la trajectoire de cet épisode. J'ai créé une solution pour vous aider à remoduler efficacement et sans friction votre identité. J'ai appelé ça le système, trois étapes précises pour garantir vos progrès. Et ce bonus, il est inclus avec les fiches repas jusqu'à dimanche soir. Vous aurez un nouvel outil associé aux fiches pour rester constant dans votre pratique sans y consacrer d'efforts indécents et en maximum quatre minutes par jour. Alors pour maigrir sans vous prendre la tête avec les fiches et bénéficier du bonus inclus, cliquez sur le lien pardon, sous l'épisode ou alors rendez-vous directement à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com fiche avec un S. À nouveau, et comme je le répète souvent, ça n'est pas indispensable. C'est un atout évident qui a fait ses preuves, mais je vous, disais, je vous ai déjà partagé des milliers de conseils applicables sur le podcast, dans mes articles, dans mes posts. Les fiches sont bien. Si vous voulez agir maintenant, sans fouiller par vous-même, juste en appliquant directement L'essentiel. Quoi qu'il arrive, cet épisode était capital et s'entend très rarement parler de ce sujet de l'identité. Aussi, j'espère qu'il pourra vraiment vous aider. Et si cela vous a semblé utile, voire intéressant, je vous prie de poser 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application Apple Podcast de votre iPhone. Il faut le faire uniquement une fois, vous le faites une fois dans votre vie et c'est bon, c'est validé, il n'y a plus jamais besoin de le refaire. Donc, il suffit de cliquer sur le rééquilibrage alimentaire, donc sur l'application Apple Podcast, c'est souvent en violet, vous cliquez dessus, vous descendez tout en bas sur le profil de l'émission et vous laissez 5 étoiles en écrivant un petit commentaire. Ça prend 2 minutes et c'est particulièrement apprécié. Donc aujourd'hui, vous avez 5 minutes de marche à faire, plus 2 minutes pour le petit commentaire sous le podcast. Ça devrait le faire 7 minutes. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. J'espère assez rapidement si mon emploi du temps me le permet. D'ici là, allez marcher 5 minutes et mangez une carotte avant ce soir. Moi, je vous dis à bientôt.